0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Na capital do Nortão, 6 horas 47 minutos, 6 e 47 A partir de agora
0: A notícia com credibilidade e responsabilidade Está no ar 6
1: horas 48 minutos, bom dia! Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã de quinta-feira meus amigos, hoje é 23 de dezembro de 2021 sejam todos muito bem-vindos, a partir de agora muitas informações para você aqui em 87.9, a nossa hitstream Prime FM, você que acompanha a gente também pela nossa live aí do Facebook, do Youtube já compartilhe com os amigos muitas informações para você, para a seta imobiliária eu quero fazer um convite para você meus amigos, Ó, preste atenção dê uma passada no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária bem perto do shopping perto do centro e de universidades, muito bem estruturado e já está pronto para você construir. Isso mesmo, já está pronto para você construir. O lugar é privilegiado, com natureza em volta e bem tranquilo também. Então, entre em contato com a seta Imobiliária pelo número 66 3531 4484. 66 3531 e faça um ótimo negócio. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Ó, oh, está na hora de trocar os pneus? Venha para a Roma Viu Pneus. Preparamos uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneus 0, 13, 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na Roma Viu Pneus, você encontra pneu certo na medida certa, com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha você também para Roma Viu Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus de Sinop e região. Traga o seu orçamento, que nós temos o melhor negócio para você. Faça a visita ou ligue 999004945 ou 6635314290. Venha você também para Roma Viu Pneus, também junto com a gente está a Casa Prado. Atenção, hein, gente, ó. A Casa Prado, pensando em você, preparou uma novidade incrível nesse Natal. Abriremos no dia 23, portanto, hoje, dia 23 de dezembro, iremos fechar somente no dia 24, às 18 horas. Isso mesmo, estaremos abertos por mais de 30 horas para te atender. E ainda teremos promoção, tá bom? Da meia-noite às 5 da manhã. Do dia 24, você irá comprar várias peças com descontos imperdíveis. Aproveite para fazer as suas compras de final de ano na Casa Prado. Venha conferir na Avenida Jacarandás, em frente ao Sicredi. Junto com a gente também está o AutoCenter Rodofit. Meu amigo, final do ano está chegando, não é verdade? É, e o cheirinho de férias, ó. Ah, já está no ar, não é mesmo? Mas não pega a estrada sem passar na Rodo Fiat e fazer uma revisão do seu veículo. Esse carro revisado é sinônimo de segurança e tranquilidade para você e para sua família. Na Rodo Fiat, você tem serviços de mecânica em geral com mecânicos treinados em fábrica. Mais de 27 anos de tradição e confiabilidade. E o melhor, você pode fazer o parcelamento até seis vezes nos cartões, meu amigo. Venha você também para Auto Center Rodo Fiat, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Você pode mandar um WhatsApp para a gente ou ligar e fazer o agendamento. 996430353. 996430353. Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos sempre. E com a gente também está o restaurante Terra Rica. Deixa eu falar uma coisa pra você, meu amigo O restaurante Terra Rica tem um buffet mais diversificado De Sinop e região A maior variedade em saladas Temos carnes nobres, picanha, alcatra, fraldinha Aquele cupim desmanchando Cupim mexicano E para você que aprecia comida oriental Temos o nosso cardápio todos os dias ó. E nas quintas e domingos, variados tipos de peixes E o famoso bacalhau do Terra Rica Isso mesmo Atendimento todos os dias das 10h30 às 14h40 Restaurante Terra Rica Há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Cigueiras, número 1250. Nota o nosso telefone, 3531-6470. Jornal
0: Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: 6 horas 52 minutos, 6 e 52 os nossos estúdios. É a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. ótima manhã de quinta-feira.
2: Bom dia Kiko, bom dia Karina, Cris Laine em especial nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio, nossos telespectadores que hoje nos acompanham através da live, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
1: Cris, bom dia, tudo bem? Ótima manhã de quinta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafa. Bom dia, Karina. E a todos que estão nos acompanhando nessa manhã de quinta-feira, que todos tenham um ótimo dia.
1: Bom dia para Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime. Para você que nos acompanha no Facebook, no YouTube, compartilhe com os amigos a partir de agora muitas informações. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. 6 horas 53 minutos, 6 e 53, colisão violenta envolvendo cinco veículos da MT-140 em Sinop e deixa feridos.
2: A idosa morre após ser atropelada por motocicleta em Várzea Grande.
1: BRF prende o homem acusado de estuprar filha e amiga da adolescente em Diamantino.
2: Em amparo da Jardim Sinop, aumento de águas será de 31% em 2022 na capital do Nortão.
1: Mulher foge com filhas após ser espancada em Rondonópolis.
2: Acidentes registrados em alta floresta deixam feridos.
1: Polícia civil de Sinop entrega presente às crianças carentes.
2: E idosa cai em golpe e perde mais de 30 mil em Sinop.
1: Essas e outras a partir de agora no nosso Jornal Integração. Jornal Integração.
2: Você informado primeiro.
1: 6 horas 54 minutos, 6 e 54 Definitivamente bom dia, Rafaela, pela rotatividade do rádio. Aí a gente viu que. Sinop não está tão movimentado, mas a região está movimentada pra caramba, de modo geral. Tirando esse acidente ontem, que foi um acidente sério, gravíssimo, na MT-140. A MT que liga Sinop a Carmen, a gente fez uma reclamação, por incrível que pareça, acho que foi na metade da semana, dos buracos que estavam na MT-140, até para que fosse feita uma força-tarefa entre as prefeituras, que se depender nesse momento do governo do estado, a coisa não vai andar. Não ali, né? Uh, e para fosse feita a força-tarefa Eu não estou dizendo que foi isso que causou o acidente Mas ontem nós tivemos um acidente sério e grave na MT-140 Já já a gente detalha inclusive com imagens para vocês aqui Mas definitivamente, a Rafaela, bom dia Vamos começar por algum lugar, né? Exatamente, Kiko
2: Foi um plantão relativamente tranquilo nas últimas 24 horas Fora alguns acidentes registrados Claro que o mais grave é esse da mt 140, os outros foram mais abarroamentos que acontecem diariamente aqui na nossa cidade. Mas os furtos continuam, né? A gente viu algumas ocorrências de furto, né? E nós trouxemos uma aqui que representa bastante essas coisas. Um representante de uma empresa aqui. A empresa ela é localizada no Jardim Imperial. Ela tem um barracão grande, né? De uma loja online. Ela na verdade guarda depósitos, né, materiais que vêm do Mercado Livre. E ali eles fazem o estoque, ela é uma representante do Mercado Livre aqui em São. Aí Sinova. depois ele
1: faz só a distribuição.
2: Exatamente. E esse representante da empresa, né, foi até a delegacia para falar que a janela do banheiro deste barracão estava arrombada. E que depois ao chegar no local, eles constataram que houve furtos nos pertences dentro da empresa. Quando este homem foi registrar o boletim de ocorrência, ele ainda estava lá com os funcionários, contabilizando quais eram os prejuízos. Então, não foi especificado dentro do boletim de ocorrência, mais ou menos, é, quantos produtos foram furtados e o prejuízo em valor do real. Só foi informado o ato criminoso e que houve o arrombamento na janela. Posteriormente, ele deve informar as autoridades, mais ou menos, é, Quais eram os pertences, né? E qual é o valor desse prejuízo aí causado por essa ação criminosa.
1: Até para fazer o levantamento, porque foi levado em síntese, né? E até
2: mesmo para confeccionar é. outro boletim de ocorrência, para informar, até porque começa uma investigação, geralmente alguns furtos que são praticados aqui em Sinop, o pessoal começa a vender nesses grupos de Facebook, né, e aí a polícia consegue ali obter isto, empreender em quem foi o autor do crime. Mas essa foi uma ocorrência registrada aqui no município de Sinop, desse furto. a uma empresa aonde não se sabe quantas pessoas, não, também não foi informado se tem câmeras de segurança ali, só foi informada que entraram através da janela do barracão, que foi arrombada, né, que é a janela do banheiro, e que furtaram os pertences da empresa, e em que eles estavam fazendo o levantamento. Agora partir para uma ocorrência um pouquinho diferente aqui na... Na capital de Sinop, Um jovem de 27 anos Foi até a delegacia para registrar um BO Informando que terminou o relacionamento com sua ex-esposa Por que, que ele terminou? Porque a mesma tentou matar ele Com uma faca E que um dia antes desse fato Dessa ex-esposa que tentou matar ele com uma faca Ela mordeu o braço dele Deixando uma cicatriz E que também agrediu mesmo Com pauladas Que, isso que lesionou é... o braço Após esse, essa situação, dessas agressões e dessa tentativa de homicídio, né? Até porque a mesma tentou matar ele com uma faca A vítima ela acabou saindo de casa, deixando R$ 2.300 com a suspeita Esse dinheiro foi entregue por esse rapaz, esse jovem de 27 anos Para que ela retornasse ao estado do Pará juntamente com seus filhos, né? Mas a suspeita ela não foi embora e se nega a deixar a residência. Essa residência ela é alugada no nome desse rapaz. A proprietária é, dessa residência está cobrando para que essa mulher saia da residência, mas a mesma também não quer sair. Então são duas pessoas que estão pedindo para ela sair. O homem que foi agredido por ela e a proprietária da residência. Para evitar novos conflitos, esse jovem de 27 anos preferiu ir até a delegacia...
0: Para o registrar
2: boletim. o boletim de ocorrência, informando esses relatos desse caso. Não foi informado quando que houve essa tentativa de homicídio e quando que houve essas agressões. Foi informado que após isso eles terminaram, ele deixou o dinheiro, saiu da residência e quando retornou ela ainda estava lá. E que ela não quer sair do local.
1: É um cara uma situação bem complicada, né? Essa vara da, da família nessa né? situação é bem complicada. Agora, o caso é que o, o rapaz alega uma tentativa de homicídio, um né? E a Grave, coisa, é, aí a gente. coisa já começa a mudar de figura, é, é mais um caso aí para a delegacia Desvendar do Dr. Um Sérgio, é, do doutor Sérgio aí para fazer essa e está tendo trabalho para caramba, tá gente? Está tendo muito trabalho a, a delegacia da infância da da mulher e do idoso, né? É, que, que é comandada pelo Dr. Sérgio Ribeiro está tendo muito trabalho tem muitas coisas acontecendo é, e tem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado para trazer, a gente sabe que aconteceu inclusive tem uma dessas ocorrências, só que está muito vaga né? e como se trata principalmente e infelizmente eu acho que tirando o homicídio eu acho que é o pior, pior caso que tem que é a violência sexual, principalmente contra a criança contra um vulnerável a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente traz Sabe? É isso que a gente vem falando há muito tempo. Isso a gente não está não pautado em cima de informações é, é, oficiosas, né? E que a gente possa... Consiga fazer um filtro, né, Rafaela? Para a gente trazer para você, para que a gente não coloque em exposição tanto a criança que já está passando por esse trauma, quanto a família... É melhor a gente até, até evitar, mas teve muita coisa acontecendo aí, sabe? Aliás, teve não, tem muita coisa acontecendo aí e tem muitas investigações em andamento na delegacia do Dr. Sérgio.
2: Exatamente, é. Kiko, até ressaltar que nem todos os boletins ficam disponíveis até pela sua gravidade, principalmente quando envolve crianças. Então, às vezes a gente traz algum fato, por exemplo, que foi registrado na semana passada, a gente traz hoje, quinta-feira. É porque esse boletim foi guardado, né, em proteção ali é, da delegacia da mulher e do idoso, e que posteriormente, após algumas investigações iniciais, ele é disponibilizado para a imprensa. Então, nem todos os boletins... A gente traz o boletim que é disponibilizado nessas 24 horas. Se o boletim foi registrado alguns dias atrás disponibilizado somente agora, é por isso que a gente trouxe, por isso que nós não trouxemos anteriormente. E tem certas coisas, como você bem disse, que precisam ser faladas não por nós, é. mas sim pelo responsável é. da pasta, com muito mais precisão, porque se tratam de assuntos delicadíssimos. É,
1: porque quando envolve criança, estupro de vulnerável, é complicado. Gente, ó, já já nós vamos falar do acidente e já já nós vamos falar sobre... É... A internação do cantor Zeneto, da dupla Zeneto Cristiano. Mas você vai perguntar aqui como é que, que tem a ver a internação do cantor Zeneto com o jornal Integração? É uma crescente que está acontecendo na cidade de Sinop e que pode ser um dos grandes motivos para a internação do cantor Zeneto. E já está servindo de alerta e já acendeu a luz vermelha é, do Ministério da Saúde, inclusive do inmetro que proibiu essa situação. E já já você vai entender do que, que nós estamos falando Então fica ligado no nosso Jornal Integração Porque agora a gente continua com os nossos policiais
2: Exatamente, essa ocorrência aqui que Eu só não tinha comentado, esse jovem de 27 anos é no Jardim Imperial Foi até a delegacia registrar esse boletim de ocorrência E agora posteriormente Começa as investigações Sobre este caso tá? Agora trazendo o caso De uma idosa de 64 anos Que foi até a delegacia Registrar um boletim de ocorrência Para informar que caiu em um golpe hum. Ela recebeu uma mensagem Achando que era de seu filho Era hum. um número diferente Mas com a foto do seu filho Que precisava de dinheiro para pagar uma conta Então a mulher enviou Inicialmente 2.990 né? Ela acabou enviando esse dinheiro Para o filho né? E tranquilo Ficou nisso Dias depois é, O filho acabou mandando mensagem de novo O filho não né O estelionatário Acabou enviando uma mensagem Falando que precisava de 30 mil reais
1: Que isso gente
2: E a idosa mandou 30 mil reais Através de Pix Depois ela ligou pro filho E o filho não atendia Ligou, insistiu, então ela ligou em outro telefone E o filho dela acabou atendendo E ele disse que não pediu nada O estelionatário voltou a ter contato com essa idosa e pediu mais 40 mil reais <risos> Aí ela não passou e foi até a delegacia registrar o boletim de ocorrência Ela perdeu mais de 30 mil reais nessa ocorrência ah, gente, ah, registrada eu... em Sinop
1: Pelo amor de Deus, sabe, eu vou falar uma coisa pra vocês e é, é, as pessoas às vezes, algumas pessoas até ficam bravas comigo. O PIX, o famoso PIX, ele hoje é, representa. Eu inclusive vi essa matéria ontem, representa mais de 80% já da transação financeira do país. Sabia? Sim, é incrível a velocidade do PIX. Todo mundo hoje tem tá uma conta com PIX, só que a velocidade do PIX também é a velocidade do furto ou, ou dos golpes, como é esse caso, é. E a pessoa, a pessoa fez um primeiro de dois mil, aí viu que foi fácil, e aí conseguiu fazer os outros. O resumo da ópera, essa senhora teve um, um prejuízo de mais de 30 mil reais, né, de mais de 30 mil reais. Gente, não sai fazendo pix assim, ó, ah, meu filho pediu, peraí, seu filho pediu, vamos lá por partes. Você vai ligar para o seu filho, você vai conversar com o seu filho, você vai saber, se, se veio de um número diferente, liga no número anterior dele. No que ele tinha antes, ó, oh, deu um número diferente seu aqui pra mim, o que que é isso? Não, não é, porque senão, assim? gente, eu vou falar uma coisa pra você, a gente vai ficar aqui falando todo dia, se a gente for falar todo dia disso, a gente tem golpe todo dia, sabe? E nesse final de ano é o golpe do carro quebrado na estrada, ó, oh, fui visitar aí, tia, mas meu carro quebrou, me manda tal, é, é o que mais tem, sabe, é o que mais tem. Então preste atenção, gente. Não vamos ser tão inocentes assim também, né? Ô, pelo amor de 30 mil reais, gente.
2: Um valor é. altíssimo. Muita grana,
1: né? Pelo amor de Deus, não é assim, ah, eu vou pedir. Você pedindo 30 mil também. Meu né? Pix
2: não é, é. permitido 30 mil reais fazer uma transação
1: num dia, não. Num dia? Tem é? que ser diferente como é que fez, fez em duas ou três, uhum. sabe? Eu sei que o resultado final dessa história toda foi mais de 30 mil reais de prejuízo. Então, gente, ó, toma cuidado com esse negócio de PIX, toma cuidado de transferência de dinheiro pela internet. É muito rápido isso. E, Kiko, sabe?
2: nós estamos esperando só retornar o pessoal de férias à delegacia para que a gente possa falar sobre essas modalidades desses golpes aplicados. Tanto nessa questão do PIX, que é pegar foto de filho, enfim, esses bandidos... São especializados. Eles verificam quem é teu filho, né? Pegam a foto dele no perfil rede social, aí tem todas tá, as tá. informações.
1: Tem, tem foto que você está viajando, tem foto que você nem sabe que existe, mas sua tá lá. As pessoas tá já lá tá, o, é. o bandido
2: é. utilizando ela para é. aplicar golpe, pedir dinheiro para outras pessoas. E até mesmo já aconteceu, que de pedir dinheiro emprestado e a pessoa só saber quando o outro veio cobrar.
1: É. Ou oh, você não vai pagar aquele dia que dinheiro... Aquele dinheiro. que você pediu para mim, presta pedido, emprestado é para você, pediu, e sim. E aí causa não. uma
2: situação é. embaraçosa. Então nós vamos trazer aqui, até porque existem diversos golpes, né? Os bandidos, eles gostam de inovar, <risos> esses caixangueiros. Então a gente vai trazer aqui a, a delegacia e também fazer uma ressalva. Nós precisamos de uma delegacia especializada.
1: O que acontece é o seguinte, o assalto evolui conforme a evolução da sociedade. E os golpes evoluem conforme a evolução da sociedade. Não tinha PIX? Antes era o golpe do um envelope vazio, né? Você nem disso, disso, um envelope vazio, o pessoal conseguia depositar sempre na terça, na sexta-feira, depois do banco fechado, né? Aí, aí até que o banco se atreve para não entrar na conta o valor bloqueado, só entra depois que é, que é conferido. Então acabou o golpe do, do envelope. E aí começou outros golpes, agora o golpe do Pix. Gente, checar, né? Checar, porque aí é difícil. Se você não checar, é difícil, e aí você acaba perdendo essa quantidade gigantesca de dinheiro com essa senhora, e depois você não recupera nunca mais, já. nunca Sim. mais.
2: Demoraria anos, né? Tem que Nossa Entrar senhora. com processo administrativo, seria o criminal e também o administrativo lá para você tentar recuperar
1: o valor. Ou seja, esquece. Esquece, vai é, demorar muito tempo. Muito. Vamos falar desse acidente gravíssimo que aconteceu ontem. Ontem à tarde, eu achei que a gente ia acabar com o planeta num dilúvio. Pelo tanto que eu vi que a, a escuridão no tempo, eu falei, nossa, se aquela chuva toda vinha pra cá, vai cair um dilúvio. Nós vamos ter um dilúvio de novo e nós não temos arca dessa vez. Só que é a, acabou que a chuva meio que se dissipou, né? Ela, ela se espalhou. Isso. E choveu, mas choveu bastante ontem à tarde e no final da tarde... A gente teve a notícia, inclusive, vou mandar um abraço para o nosso amigo Vavá da Rádio Master. Já já a gente vai ter imagens do, do, do Vavá desse acidente. Um acidente gravíssimo, eu vou vendo. No, no primeiro parece que era quatro carros, depois parece que um total cinco de cinco veículos. carros se envolveu nesse acidente na MT-140. Essa MT que liga Sinop à cidade de Santa Câmara.
2: Exatamente. O que foi no início da noite de quarta-feira, no final da tarde, barra início é. da noite. Foi registrada essa colisão violentíssima envolvendo cinco veículos na MT-140 no município de Sinop. A ocorrência ela foi registrada perto do bairro Vila Rica. Então ainda é no perímetro que... Gente, as imagens ali, estão na live ali, Sinop. ó. Dois veículos envolvidos. Eram duas Hilux, uma estrada, um Palio e um Uno. Contabilizando cinco Cinco veículos. veículos. Segundo as informações, essa colisão violenta encaminhou duas pessoas que estavam na estrada, que foi um, um dos veículos mais prejudicados, é falando branco, de né? danos materiais, é é, branco ali. que fica quase reconhecível ali, né? Então, essa colisão violenta encaminhou duas pessoas que estavam na estrada para o hospital regional de Sinop. Era o condutor e o passageiro do veículo, que ficaram presos nas ferragens da estrada, necessitando... De um desencarcerador para retirar essas vítimas O passageiro do veículo estava muito mal E ele precisou de oxigênio nesse atendimento do corpo de bombeiros Outras vítimas que estavam nos demais veículos não se feriram E não foram encaminhadas ao Hospital Regional de Sinop Com essa colisão violenta, né? A MT-140 ficou completamente congestionada e com uma dificuldade muito grande de tráfego, formando diversas filas. A polícia militar ela teve que ser acionada para controlar o trânsito. O pessoal estava saindo de viagem e utilizando a rodovia estadual. Então, a polícia teve que ir lá para fazer essa organização. As informações que nós temos é que é, esse, esse passageiro ele foi encaminhado com uma certa gravidade mas que ambos ainda estão vivos, tanto o condutor quanto o passageiro. São as informações que nos passaram ontem no final da noite.
1: O, o airbag ele foi acionado, Sim. ajudou também. Mas olha mas a situação dos veículos. bem destruído, gente, muito destruído. O veículo
2: estrada foi um dos veículos mais destruídos, só que todos os veículos tiveram danos materiais de grande monta, tá O maior é essa estrada que ficou completamente a carroceria amassada, levantado para cima, à frente dos veículos, todas ficaram batidas, amassadas, enfim, mais uma ocorrência de acidente registrado em Sinop. Só que não foi informado que, como que aconteceu. Acho que devido à grande proporção de veículos, são cinco veículos envolvidos na ocorrência, às vezes um pode ter tentado a ultrapassagem, outro, acabou deu colidindo... Uma espécie de
1: engavetamento,
2: exatamente, né? exatamente, causou esse engavetamento. Então a gente não sabe mais ou menos como que aconteceu e também não foi passado para a gente como que houve esse acidente.
1: O fato é que estava com bastante molhada a pista, a gente Sim. vê ali que estava bastante molhado as imagens. A, as imagens, a gente vê que estava bastante molhada a pista. O desencarcerador foi utilizado para retirar as vítimas, principalmente aqui desse, do carro branco, dessa, dessa picapinha branca, dessa estradinha branca.
2: Que foi utilizado para é, tirar os dois.
1: E dá para a gente ver que é, tem a, a logomarca de uma empresa, que não é o caso, enfim, mas parece que é de um carro de uma empresa. Né? e foi no finalzinho da tarde, início da noite, isso que aconteceu. E aí a gente fica de novo falando do seguinte. É, primeiro, né, a gente está cobrando essa duplicação da MT-140 há tempos. A gente sabe que é uma rodovia estadual, é, mas as, as prefeituras, tanto de Sinop quanto de Santa Carmen, precisa fazer uma reivindicação em conjunto para pegar essa, essa MT e transformar numa ligação intermunicipal dos dois municípios e tomar conta disso, porque senão nós vamos ter cada dia mais. E um detalhe, esse perímetro aí que a Rafaela está falando, já estava quase chegando lá no canarim, lá Sim. para baixo lá. É longe pra caramba aqui do centro da cidade de Sinop e é bairro. É bairro, são bairros ali. Até, até o pé de galinho que o pessoal chama ali na, na curva do, do, do canarim ali, né? é, 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 é bairro da cidade de Sinop. São vários os bairros que tem aí, pessoas que moram aí. Sabe, são pequenas propriedades ou casas, tem residenciais ali, e, e maravilhosos, digo-se de passagem, ali, né? Então a gente precisa urgentemente transformar essa MT, talvez numa estrada, um, uma avenida municipal, municipalizar isso, né? É, porque senão tá complicado. E, ó. A, a informação que chegou pra gente é que os passageiros daquele, da picapezinha estrada estão em um estado delicado. Sim. Estado delicado no hospital.
2: Ainda estão vivos, é. mas estão no em estado delicado
1: estado. no hospital. Não chegou nada de, de óbito desse acidente, mas é. o estado é delicado dessa dessas vítimas da picapezinha estrada, que foi a, a mais danificada de todas ali foi a picape estrada.
2: O condutor e o passageiro que foram encaminhados até nas imagens agora que a Karina colocou, a gente vê ali que o condutor ainda estava dentro do veículo. Do, do veículo. E que houve esse trabalho aí, um grande trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros praticando desencarceramento dessas vítimas que estavam dentro do, do veículo da picape-estrada que o, foi a mais danificada
1: o Júlio colocou, não foi próximo ali de onde aconteceu o que aquele senhor da moto, foi próximo ali foi, foi um pouco mais para frente, mas foi bem próximo ali é, ali virou tudo cidade. diversos
2: gente. Os trabalhadores que é. já tiveram a sua vida ceifada na MT-140, porque estavam trabalhando em empresas, né? E quando estavam retornando para casa, infelizmente aconteceu algum acidente.
1: O Wesley mandou aqui, depois da, da segunda curva lá para Santa Carmen, então as panelas gigantescas. A, a estrada inteira ali já está comprometida. Né? É, e, e o fluxo, o movimento de veículos ali por Santa Carmen, depois que saiu a MT por dentro que liga a cidade de Vera. É, aumentou consideravelmente, né? As pessoas vão por Santa Carmen para Iavera. Santa Carmen e Sinop hoje, é, ela, elas, elas são cidades quase interligadas, se a gente for analisar. Né? Já já a gente vai estar tá interligando uma cidade na outra. Precisa urgentemente ser tomado providências quanto a essa questão da MT-140. A gente vem cobrando Sim. há tempos isso. Não é de hoje, sabe? É... Como diz o um amigo nosso, aqui, que é chovendo molhado, enxugar gelo, essa coisa toda aí que a gente vem falando há tempo, sabe? É, tem hora que dá vontade de, 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 de falar outras coisas, mas enfim, vamos aguardar. Quem sabe é, nos próximos dias, já que nós vamos ter um ano bem atípico, <risos> está chegando o final, o ano que vem vai ser um ano atípico, depois vocês vão falar bem o que falou lá no dia 23 de dezembro, vai ser um ano atípico, a gente pode ter algumas coisas acontecendo, quem sabe a MT140 esteja nessa... Nessas coisas aí Lembra que eu falei do dilúvio?
0: Hum. O
1: dilúvio não caiu aqui Mas ele caiu em Cuiabá em Rondonópolis Carina ah, é, tá com as imagens de Cuiabá Da capital do estado de Cuiabá Árvores, é, alagamento é, fica, Bairro sem energia é, Estradas, enfim E Rondonópolis também Chegou aqui com Rondonópolis Também passou por um aperto ontem naquele horário Então aquele dilúvio não foi aqui Foi lá em Rondonópolis e Cuiabá Onde aconteceram é, realmente muitos pontos de alagamento na capital do estado em Rondonópolis também teve árvores que caiu é, Interditando vias ener, é, Bairros ficou sem energia durante horas na capital do estado é, A coisa foi feia ali E
2: Kiko, vale ressalva que esse final de semana está previsto Para grandes temporais em Cuiabá e Rondonópolis E que chuva a qualquer momento aqui no município de Sinop Além de ficar com o clima todo nublado, né e com o risco de chuva. Sai o sol, vai sair só esse pouquinho que está saindo aqui, inclusive nas dependências, bem na frente aqui da RIDS Prime FM. Mas a expectativa é de chuvas para este final de semana com as festividades de natal em todo o estado de Mato Grosso.
1: Oh, várias ocorrências foram registradas, árvores caídas, o campo de bombeiros da defesa civil lá da, da capital do, do, do estado tiveram muito trabalho lá nos bairros. Né? Foi muita chuva realmente que caiu lá na capital do estado.
2: Ô Kiko, é, nós encerramos aqui a policial de Sinop, né? Tem uma mãozinha com açúcar, foi bem tranquilo. Aqui foi. Apenas essas ocorrências, claro, essa de mais gravidade aí da MT-140, esse acidente registrado, mas já já nós falamos também sobre a questão da água de Sinop e esse aumento para 2022.
1: É, e, e, as, e as notícias, a gente tem várias notícias da região, tem da, de Varja Grande também, é, mas agora eu, que, eu quero compartilhar com você uma situação aqui, até antes da, do, do horário de pico, a gente sabe que tem muita gente ouvindo a gente no carro e não trabalhar. Eu gostaria de compartilhar essa situação com você, porque é uma coisa que é uma crescente em Sinop, a gente vem vendo cada vez mais jovens se utilizando disso. Primeiro, está proibido no Brasil esse tipo de, de situação. A norma entrou em vigor no dia 12 de novembro, quando foi publicada no Diário Oficial. É, o cigarro eletrônico ele foi proibido pela Anvisa no Brasil, a comercialização desse, desse tipo. Chama de vapor, né? Vapor, é vapor, vaporizadores, é, cigarro, cigarrete, esse dispositivo eletrônico para fumar. Ele é, foi vetado em 180 e, mais de 184 municípios e depois foi vetado pela Anvisa. O cantor Zeneto, da dupla Zeneto Cristiano, está internado, foi internado, já está sendo medicado, passa bem. Mas você sabe qual foi, qual foi o problema? Foi o foco de vidro no pulmão, que causa falta de ar. E foi causado por isso aí, ó. Pelo cigarro eletrônico. E o cigarro eletrônico vem chamando a atenção das autoridades mundiais. Mundiais. Por é, quê? Porque porque você coloca essência dentro dele, aquela coisa toda, e, e, e vou falar uma coisa para você, o bicho faz uma fumaceira danada, né, e essa doença é uma doença pulmonar e foi atribuído ao uso do cigarro elétrico. Segundo a própria assessoria do cantor, é, a, a radiografia e, e os exames apontam foco de vidro no pulmão. O nome da doença é vidro fosco. E aí foram é, conversar com vários especialistas a respeito dessa situação. O vidro fosco é uma alteração vista na tomografia do tórax. É uma alteração que aparece secundária a algumas inflamações pulmonares. Ela pode ser causada por infecção. É, às vezes pode ser confundida, inclusive, com a COVID, tá? Pode ser secundária em alguma agressão pulmonar com o uso do cigarro eletrônico, que foi a grande causa para que o cantor tivesse o seu diagnóstico é, dado por essa situação. E aí o cigarro eletrônico, ele foi proibido a venda no Brasil, e ele é vendido no, no, no Brasil, e a gente vê cada dia mais mais jovens se utilizando isso. Se, é só você sair à noite, você parar em qualquer ponto, você vai ver aquela fumaceira, que lá não é churrasco, é cigarro eletrônico.
2: Algumas baladas, né, são vendidos o, o cigarro eletrônico, esse caso do Zeneto é um caso que também vale atenção, porque ele contraiu o Covid-19 e teve é, certas prejudicações no pulmão. Também. E aí em decorrência ao contínuo uso do, do vapor, realmente quem teve covid, quem teve as coisas prejudiciais realmente não pode continuar usando esse tipo não, de coisa e nem um, pode usar é, também.
1: E um detalhe, a Agência Nacional de Vigilância Sanitar, Anvisa, proibiu formalmente o comércio e a importação do cigarro eletrônico, dispositivo eletrônico usado para simular o ato de fumar. A resolução publicada no Diário Oficial da União é, resultado da decisão tomada em reunião da Anvisa A proibição do produto que se apresenta com alternativa ao tratamento do tabagismo É válida para todo o país E levou em consideração a falta de comprovação científica sobre a eficácia segundo o produto O cigarro eletrônico nunca teve registro no país Depois de uma consulta pública que contou com a participação de órgãos de defesa do consumidor A Anvisa decidiu pela proibição O cigarro eletrônico é um invento da empresa chinesa Golden Dragon como alternativa ao tabagismo, formado por um inalador, um cartucho, um chip e uma bateria recarregável. Tem aparência semelhante a um cigarro convencional e emite um vapor, abre aspas, não prejudicial à saúde, que não é o que está se mostrando aí, mas em análise realizada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS descobriu-se diversas substâncias tóxicas envolvidas em sua fabricação e que levou a organização a aconselhar a proibição no mundo. Não foi no Brasil, no mundo. E está proibido essa, a questão do cigarro eletrônico no Brasil. A Anvisa, a Anvisa disse que nunca teve autorização para ser comercializado, mas a gente vê que é comercializado livremente. Onde e gente... até mesmo, ah. não só
2: esses vaporizadores, né, mas também aqueles que são temporários, que são mais identificados como pod, que ele tem duração através da, da puxada, de quantas puxadas você dá, e aí no caso é o, o vapor é um que você pode ter por longa duração onde você acaba carregando ele um certo tempo, colocando a essência líquida, onde ele se transforma em um vapor.
1: E aí o resultado final é isso, meu amigo, então é, para você jovem que está se utilizando disso, é, a gente aconselha você a repensar, né, repensar, porque, primeiro, que é ilegal, né, Esse primeiro passo é ilegal, e o segundo passo é que, realmente, ele está fazendo muito mal, e isso porque é, é um cantor, é um cara conhecido, é uma pessoa é, da mídia que foi internada, e as que não são, né, que já foram internadas por causa disso. Então, fica aí para você essa, essa situação aí, dessa dessa nova modalidade aí aonde você passa aqui está você ver essa fumaça aí infelizmente é, o minha querida cris uma idosa morreu após ser atropelada por uma motocicleta onde aconteceu isso por favor
3: isso mesmo kiko esse fato aconteceu em vars grande nós temos as imagens pedi para karina por favor colocar é, as câmeras de segurança é, registraram esse momento onde a idosa olhar direto ó. exato a idosa ela estava atravessando a Avenida Júlio Campos, em Várzea Grande.
0: Essa a...
1: que vem ali agora, né? Essa. Essa aqui, no cantinho. Ela vai entrar para atravessar, ela espera. E a hora que ela vai atravessar, acontece o um acidente. A Câmara de Segurança registrou é, o real momento do, do acidente.
3: Exato. Maria Herminha da Costa Faria, de 66 anos. Ela estava ali quase terminando o seu trajeto quando ela foi atingida em cheio por uma motocicleta que era conduzida por um homem de 55 anos. Ela vai
1: tentar correr agora, gente, ó. Vai tentar passar agora. Hum, meu Deus!
3: Foi uma grave colisão. E o homem, ele também ficou ferido, ficou ao solo, necessitando de atendimento. E o pior... O condutor da moto, ele deverá ser atuado por homicídio culposo na direção de veículo e, e dirigir sem CNH. O condutor, ele não tinha carteira de habilitação.
1: Meu Sim. Deus do céu, que pancada, gente. Olha, que situação, olha, meu Deus do céu, é, imagens tristes que a gente vem mostrando de acidentes, né? Cotidianamente a gente vem mostrando tanta imagem triste de acidente e, no caso, a senhora perdeu a vida, até porque, pela idade também, era mais frágil, e o rapaz também ficou de em situação delicada, né? Foi uma pancada realmente muito forte que vitimou essa senhora que acabou perdendo a vida. É, vamos falar agora da PRF, que prende o um homem acusado de estuprar filha e amiga de adolescente. Isso aconteceu aqui na vizinha cidade de Diamantino, aqui, ó. Uh, a Cris, relata pra gente, por favor, Cris.
3: Esse caso, ele passa até ser inacreditável, que você acha que não vai acontecer aqui próximo na cidade de Mato Grosso, mas foi registrado em Diamantino. O que aconteceu, Kiko? As duas meninas, uma de 15 anos e a amiga dela, que não teve a idade divulgada, elas estavam dormindo. Quando, de repente, o pai dessa adolescente de 15 anos invadiu o quarto pulando a janela. Ele estava com um capuz em uma das mãos, estava segurando uma faca e na outra uma arma de brinquedo. Ele acordou as meninas e pediu para que a filha amarrasse a outra amiga que estava com ela com uma fita adesiva. E após isso, ele começou a abusar sexualmente das duas. Depois, não, eu não acredito
1: nisso não, é sério,
3: depois disso, a menina adolescente de 15 anos, ela mesmo com o capuz, ela co conseguiu reconhecer o homem. Nisso que ela conseguiu reconhecer, ela começou a entrar em um, uma espécie de luta corporal conseguindo conter. Ela e a outra adolescente contiveram esse homem, seguraram e conseguiram chamar a polícia. Quando a polícia chegou na residência, ele já estava ali na os parentes já estavam segurando ele e a polícia conseguiu prender o, o homem.
1: Ele é pai, pai.
3: Pai, pai. Pai de sangue. Um homem de 54 anos. E o pior, quando a polícia levou ele pra delegacia e foi puxar a ficha, descobriram que ele estava impedido de chegar perto da filha. Ela já tinha uma medida protetiva contra ele.
1: Gente, eu, 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 sério, sério, sério. sério. É para o mundo que a gente precisa descer, velho, sabe? Tem, tem, os trem tá, tá errado. Sabe? O trem tá errado. Não pode estar tá certo, não não pode estar certo é, é, é... bom sempre enfim para não falar coisas que a gente não deve é porque é muito complicada essa situação ó vou falar uma coisa para você o que nós tivemos de aumento de feminicídio ah devido à pandemia é que gerou gerou o que essa é safadeza você me desculpa a pandemia foi para todo mundo velho Teve pandemia para todo mundo, não teve pandemia para duas pessoas só não. Sabe, não está estressado porque não sai de casa. Vai bater na mulher porque não sai, vai matar a mulher porque não sai de casa. Sabe, o que teve de aumento de estupro, de vulnerável, de crianças, sabe, de de de, idoso, de... gente, é, e não dá para jogar culpa da doença da sociedade na pandemia. Não dá. Sabe, a sociedade está doente, essa é uma realidade. Agora não tem como terceirizar o, todas as mazelas disso que a gente está vendo para a pandemia. Sabe? Aumento de feminicídio, pessoa, mulheres sendo agredidas, espancadas, é, crianças sendo mortas, e eu estou dizendo de dois anos, brutalmente assassinadas, assim, com requinte de crueldade. Não tem como jogar tudo aí por conta da... Ah, mas a sociedade, por causa dessa pandemia... Pandemia é nada, cara pálida. Isso é safadeza mesmo, isso, isso é um descambado mundo para o outro lado. Isso aí, como diz o Edinaldo Lobo, que deve estar de férias agora, curtindo as férias, é, deve ser a, a terceira ou quarta trombeta do Apocalipse tocando já, meu irmão. Entendeu? Essas mazelas que a gente está vendo da, da sociedade de um modo geral. Essa senhora teve que fugir lá da da cidade de Rondonópolis, lá com as crianças porque tava sendo espancada, que a gente, que a Cris vai contar agora essas meninas contiveram o próprio pai que foi violentá-las eu vou falar pra você aí já, é sério mesmo e essa mulher conseguiu, agora fala de Rondonópolis conseguiu fugir do marido que chegava a piaba nela, ela catou as crianças e Partiu.
3: Exatamente, essa mulher ela fugiu com as filhas após ser espancada pelo próprio marido em Rondonópolis. O que aconteceu nesse fato? O casal ele voltava de uma confraternização na empresa, onde os dois trabalhavam nessa, nessa mesma firma. Quando o marido ele chegou e foi direto para o banheiro tomar banho. Posteriormente a mulher, a esposa foi levar uma toalha para ele e nisso ele começou a agredi-la, começou a espancar. O homem ele deu socos na barriga e a empurrou contra a parede. Depois disso, ele chamou para ir até o quarto, mas ela com medo saiu correndo de casa, apenas pegou as filhas e fugiu. Diante dos fatos, ela chamou, a polícia foi acionada e ele foi detido e encaminhado para a delegacia.
1: E aí ela fugiu?
3: E ela fugiu com as crianças.
1: Meu Deus, gente olha. É... A gente já vai trazer mais notícias aqui, já já tem tá uma notícia boa, dentre tantas tem que ter notícia boa, mas atenção para essa notícia, a greve dos policiais penais está transformando, a, aliás, as, o sistema carcerário do, do Brasil já é um barril de pólvora, por si só, né? mas com a greve do sistema penitenciário as coisas estão ficando complicadas. É, 46 unidades prisionais de Mato Grosso que estão sendo vigiada por apenas 30% do efetivo de 2.800 servidores penitenciários. A, as cadeias se transformaram em um barril de pólvora com tentativas de fugas. Líderes criminosos já ameaçam comandar de dentro das cadeias atos violentos nas ruas, caso a situação não se normalize até o próximo domingo. Por que, é que nós estamos trazendo isso aqui? Para você ver como que é, muitas coisas, está refém de pessoas que estão dentro da penitenciária. Chefes do crime organizado estão ameaçando de dentro dos presídios comandarem atos criminosos, insultarem violência fora das cadeias, caso não se normaliza até o próximo domingo para que sejam retomadas as visitas aos mais de 11 mil presos do sistema prisional do Mato Grosso. O governador Mauro Mendes não se manifesta e diz que só negocia com o retorno dos grevistas ao trabalho. É, e aí a gente já está vendo um barril de pólvora que está sendo anunciado, está próximo, ou prestes, é, estão brincando com fogo do lado da pólvora, né? Então está prestes a acontecer aí essas, essas situações que estão sendo ameaçadas pelos detentos que estão dentro dos presídios.
2: E vale ressaltar, aqui porque tem uma decisão que é para os policiais penais voltarem imediatamente. imediatamente. Inclusive, a decisão ela é exposta para a imprensa na Polícia Civil de Sinop aqui. Está lá o processo, a decisão, né, que a gente já publicou no nosso site anteriormente, que provavelmente foi despachada no dia 17 de dezembro. Onde a desembargadora pede e que tem multa de 100 mil reais diário para que seja retornado. Provavelmente existe um prazo aí para eles retornarem, posteriormente depois desse prazo de, de retorno, né? Que por mais que fale imediatamente, tem os prazos os do prazo. judiciário. Aí depois ele... Eles vão ter que pagar uma multa diária de 100 mil.
1: E em portaria que circulou nessa terça-feira, dia 21, o delegado-geral da Polícia Civil, Mário Demerval, informou que policiais civis estão proibidos de se afastarem do cargo por motivos particulares para manter a ordem e reforçar o trabalho do órgão, enquanto há movimentação grevista dos servidores nas penitenciárias. Demerval leva em consideração na portaria que a polícia deve estabelecer medidas temporárias é, de contingenciamento da crise no sistema de segurança. Além disso, destacou que a é necessidade de manter e reforçar os serviços dos plantões policiais. Se é, nós estamos com um problema sério, se os grevistas não voltarem, vai ter multa da justiça e o governador diz que não negocia com quem está em greve. E aí agora está nessa queda de braço. E nós estamos num momento muito crítico, com o momento do Natal. Né? Um momento muito complicado. Enfim, estamos vivendo uma crise complicada e para o sistema de segurança, principalmente das penitenciárias aqui do estado do Mato Grosso. É... Vamos falar desse acidente registrado aqui em Alta Floresta, deixou feridos? Cris, conta essa história pra gente, por favor.
3: Nós temos dois acidentes registrados em Alta Floresta, um envolvendo dois veículos, sendo uma Hilux e um Peugeot e outro envolvendo duas motocicletas. Nós temos a imagem dos dois acidentes, mas eu vou pedir, por favor, para a Karina colocar primeiro as imagens do acidente envolvendo a bis e uma moto Titã.
1: Duas motos.
3: Isso, duas, duas motocicletas. Motos. Aconteceu o seguinte, a condutora da bis preta, ela furou o sinal e colidiu com hum. essa moto Honda Titan vermelha. Ela, essa moto, ela era conduzida por um entregador de delivery, nas imagens é possível ver aí a mulher ferida ao chão e populares socorrendo até a chegada do, do corpo de bombeiro
2: agradecer até aqui porque essas imagens são do pessoal lá da rede TV de Alta Floresta
1: um abraço pra que ele nos nós.
2: disponibilizou aqui para mostrar essas ocorrências de acidente que acontecem no norte e mais uma ocorrência oh, que,
1: que, que via também esburacada, a gente fala daqui Mas dá uma olhada uhum. lá em misericórdia também é ruim, Tá hein? feio o trem lá também hein ah, continua.
3: E é mais uma da, das ocorrências Que a gente fala que a gente tem que ir no trânsito Dirigir pela gente E pelos outros Aí a mulher ela cortou o sinal E acabou atingindo o entregador Que também estava trabalhando Estava em seu exercício de função E o outro acidente que nós temos É dessa Hilux E um Peugeot Uh, como ficou o carro.
1: Mais Eu... rapa.
3: Que pancada, hein? Esse acidente ele foi registrado em alta floresta também na terça-feira. Ele aconteceu em frente ao fórum do, mun... do município. A Hilux, ela deixava o estacionamento do fórum. Quando esse veículo Peugeot, ele seguia no fluxo da avenida e acabou colidindo. O condutor do Peugeot aparentava sinais de embriaguez. Porém, ele se recusou a fazer o teste de bafômetro. Os veículos eles foram liberados porque nenhum apresen apresentava aí, sinais de irregularidade. Porém, aí o estado do Peugeot não tinha condições de rodar. O, o condutor foi encaminhado à delegacia, porém ele apresentou um advogado e foi liberado aí instantes depois.
1: O, o Júlia... O Júlio que perguntou, e vai ter saídinha de Natal? Tem, Júlia. A saidinha de Natal ela é amparada por lei. É a Lei 7210, de 84, né? Artigo 122. Eu fui aqui na, no CESP, na Secretaria de Segurança Pública, para pegar. Vai ter a saída de Natal no Mato Grosso, sim. É, eu só não consegui pegar aqui direto quantos, quantos detentos saem, mas é amparado por lei nessa saidinha de Natal. É, inclusive está no site do governo do estado do Mato Grosso, na Secretaria de Segurança Pública com o benefício a pessoa pode se ausentar da unidade das 8 horas da manhã e deve retornar às 17 do mesmo dia é, temos que até hoje não voltou. saíram no Natal de 2022 até hoje não votou de 2012, até hoje não votou em 2022 é, é assim que funciona, mas tem sim é amparado por lei queiramos nós ou não Gostando a gente ou não, a lei existe ela é cumprida, ela é amparada por lei, essa questão da saidinha de Natal. Nós já vamos falar da questão do aumento da água, que vai ser aplicado para 2022, inclusive com o amparo da AGE. Mas eu queria compartilhar com vocês, meus amigos, uma situação, é, rapidamente. É, a, gente, a gente se depara com tantas coisas e tantas leis que são criadas assim algumas leis para beneficiar outras leis nem tanto enfim mas eu gostaria de compartilhar essa com vocês o, a câmara de vereadores da capital do estado de Cuiabá é, aprovou uma lei que é a, o dia do humor né a lei dia do humor eu acho bacana acho que a gente tem que dar risada Eles poderia providenciar também uma uma um, uma lei seria bacana né o dia que o político vai doar o seu salário para o pobre para o povo né? uma vez por ano não seria bacana? Né? Todo, todos, todo os, todos, todos os cargos eletivos, presidente, senador, deputado, vereador, prefeito, todo mundo que recebe salário, doar o salário. O dia da doação salarial, né? Imaginou? Uma vez por ano, todo mundo doa no seu salário. Coisa mais linda, vai para uma conta e aí vai para fazer alguma coisa para o pobre. Seria muito bacana, né? Essas criações de leis. Essas leis, sim, que você cria dia disso, dia daquilo, dia daquilo, outro. Aqui no final da história, vai do nada para lugar nenhum. Nós estamos sem motivo para dar risada, vereador. O povo está na fila do ossinho tá meio complicado a gente estar tá num estado de humor, sabe? Seria bacana o estado de humor se a gente estivesse bem, barriga cheia, não tivesse com um problema, não tivesse faltando as coisas. Aí sim, a gente não precisava nem criar o dia do humor, a gente amanhecia sorrindo, dando risada para o mundo. Hoje, o trabalhador, o pobre, não está com muito ânimo para dar humor, não, sabe? É, podia criar outras coisas, sabe? Utilizar o tempo e o salário pago pelo povo para fazer coisas para o povo, sabe? É, não desmerecendo, eu acho que tem que ter o dia do humor, sim, o dia do humor é todo dia, você tem que acordar de bom humor para trabalhar, porque se você não acordar, o seu serviço não vai render, você tem que acordar de bom humor para pelo menos dar bom dia para o seu filho, apesar de você saber assim, filho, eu não tenho hoje condição de colocar o pão na mesa para você comer, mas bom dia, filho, papai te ama, eu vou sair para rua para ver se eu acho alguma coisa, vereador, a gente não está num estado de espírito muito bom para humor, Sabe, poderia usar o dinheiro público, que é pago para o seu salário, para fazer coisas mais importantes para a população. Né? Como, por exemplo, correr atrás de, de, de ajudar a população a arrumar emprego, né? trazer empresas, é, 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 cobrar coisas importantes para a população. Vocês poderiam criar o dia de doação do salário dos políticos para o povo. Esse aí a gente ó aplaudir de pé vocês. Vamos falar de uma coisa boa? Já que estamos falando de doação, de doação aqui, a polícia... A Polícia Civil fez um ato muito bacana de doação, Rafaela, por gentileza. Vamos é, detalhar.
2: Exatamente, que foi realizado na manhã de quarta-feira, ontem, né, essa ação de entrega de brinquedos em alguns bairros carentes de Sinop. A ação encabeçada pela Polícia Civil daqui, né, levou alegrias para diversas crianças para este final de ano. Com a presença de Papai Noel, inclusive, mandar um grande abraço para o saldo, que, que o foi o Papai Noel esse ano. Oh, 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 As oh, crianças dos bairros lá dos vilas, Vila Mariana, legal, Vila Lobos... Cara puderam acompanhar de perto essa entrega para o Natal de 2020 2021. A escrivã Patrícia Gabaldi concedeu entrevista e explicou um pouco sobre essa ação realizada pela Polícia Civil.
4: Esse projeto, a intenção era aproximar a polícia né, dessas, dessas crianças carentes e fazer para elas trazer um Natal feliz, né, um pouco mais feliz. E realmente hoje a gente está vendo que... Isso se concretizou. Eu só tenho a agradecer em paz aos meus colegas da Polícia Civil, ao Dr. Carlos Eduardo, que me ajudou com o projeto. E é uma enorme satisfação para nós. E como está funcionando essa programação hoje de emprego? Então, nós estamos aqui até entregar todos os brinquedos. São 1.500 brinquedos, né, para meninos e meninas. E enquanto tiver brinquedo, a gente vai estar tá aqui, tirando Não fotos, entregando. Inclusive, tem até um Papai Noel policial aqui esperando elas. Quero agradecer muito a todos que participaram desse projeto, a Empasa, que doou os brinquedos. Doutor Carlos, que é o delegado regional, que abraçou o meu projeto. E eu quero agradecer por esse momento, por estar aqui. Isso já é muito válido tem muitos por aí ainda. Que
1: bacana. É, antes da gente continuar, tem o doutor Carlos Muniz aqui também, falando dessa Olha distribuição. De criança. Muita, muita criança, muito bacana. A gente tem que parabenizar a Empasa, sabe? Sim. A Empasa vem fazendo um trabalho muito bacana é, junto às, às entidades de modo geral e não foi diferente com esse projeto da Polícia Civil. Nossa, muito obrigado a Empasa, que tem contribuído em muito, viu? Com um monte de causa. Recentemente, a Empausa doou mais de um milhão de reais para o Hospital de Amor.
2: E tem feito diversas, diversas. ações para ajudar aí vários setores aqui do município de Sinop. É, então, parabenizar é. com uma empresa que é engajada... Nas ações sociais aqui do município.
1: A Impasa e a, e a Usina de, 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 de Energia, o uhum. As duas. A gente tem que agradecer, porque eles estão é, imbuídos e estão contribuindo bastante. Muito legal mesmo. Parabéns à, à Impasa é, por, por participar mais uma vez desse... E criança caramba, hein, velho?
2: Rapaz, muita criança. Muita criança. E o delegado regional, doutor Carlos Eduardo Muniz, acompanhou também de perto essa ação da Polícia Civil aqui de Sinop. E contou como que surgiu a ideia... Para essa ação em 2021
4: A ideia surgiu da seguinte forma A escritora Patrícia Ela me, me questionou Por que a gente não arrecada brinquedos Para que nós possamos entregar Para as crianças carentes Aí eu falei com ela, não, vamos fazer melhor, vamos fazer um projeto. Aí nós redigimos um projeto, apresentamos para a empresa em Empasa e eles abraçaram esse projeto e graças a Deus hoje nós estamos doando 1.500 brinquedos para as as carentes do município de Sinop. É uma demanda que a gente tem da sociedade e é um valor que a gente carrega conosco. Então a gente quer o bem da sociedade. A gente quer lutar por aqueles que a gente acredita que devam ser protegidos. E uma das formas de proteção é fazendo o bem. Você fazer o bem para a pessoa entender que o bem gera o bem. E é isso que a gente acredita.
1: Muito bacana, gente. Olha, muito legal mesmo esse trabalho. Parabéns à polícia, parabéns. É, esse, esse é um ato. Gente, a gente já vai trazer aqui o Fernando falando sobre a Impasa. Esse é um ato. Que aproxima a polícia da sociedade. Muito. Sabe? Tira e que...
2: aquela situação, é. né? Depois e é o que, é que a gente vem ele.
1: falando, sabe? A polícia tem que ser amigo das crianças, a criança tem que ser amigo dos policiais, dos bombeiros. Por quê? Porque eles defendem a sociedade, sabe? As, as forças constituídas. É, e às vezes... É, gente, é sério que eu vou falar para vocês. eu vou falar aqui que você... Às vezes a gente olha com maus olhos para a polícia, sabe? É, a, gente, a gente vê a polícia só na questão da repressão. Ah, e foi lá, como é que é o nome da, 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 da mascote? Aham. A Ronda, a Ronda estava junta lá. A Ronda fazendo a Ronda. Essa Ronda é, mordeu
2: eu e a Cris esse dia na delegacia. É de bom,
1: Maria. é bom. Mas
2: a Ronda é foi a felicidade das crianças. Da
1: então, voltando, a, a, a polícia nesse ato, ela se aproxima da sociedade porque a gente vê a polícia somente no ato da repreensão, né? E não é bem assim. Né? A polícia também, ela só vai, cara, te prender se você fez alguma coisa errada mesmo. <risos> você está entendendo? Né? Então... A, esse ato de trazer a polícia junto da criançada da sociedade é muito bacana é sabe? muito bacana. muito muito legal mesmo parabéns aos delegados que esteve lá todos os delegados aos escrivães aos, aos, aos policiais de, de campo de rua e aos parceiros também como foi o caso da própria Impasa.
2: exatamente a Impasa de Sinop também fortaleceu esse projeto juntamente com a Polícia Civil e o Fernando acabou explicando a importância das ações para essas crianças sinopenses
4: a importância é muito grande. Né? A gente da Empasa gostamos muito de investir em crianças, em jovens. Né? Isso é futuro, futuro do Brasil, futuro das empresas. E as crianças, elas precisam se divertir. Crianças carentes é, é, precisam ter esse apoio, precisam ter essa compreensão e a diversão. E mostrar que existem outros caminhos a seguirem para a gente é muito gratificante. Nosso objetivo social, nós estamos instalados em Sinop. Sinop é a nossa casa. Sinop é a matriz nossa aqui do Brasil. E para a gente faz parte do nosso DNA, e está contribuindo com a população.
1: 744 e Gente, nada mais bacana Do que o sorriso de uma criança Isso é verdade. Né? Nada mais bacana é, E tem sonora, inclusive, que as crianças A Cris estava lá em loco Você falou com a Manuela e com a Jennifer Exato. Que receberam o presente Eu
3: estava lá, falei com as crianças, pedi autorização para as mães Elas aceitaram, deixaram as meninas aparecer E elas estavam todas felizes as crian A criançada lá Todas com brinquedos já saíram abrindo os presentes, já saíram brincando e rindo, conversando muito com legal, os
2: amiguinhos. A e a alegria das crianças, é. né? Foi enorme por essa ação da polícia. As meninas Manuelle e Jennifer contaram a sensação de receber esses brinquedos para as festividades de Natal.
3: Manuelle você veio receber os brinquedos hoje. Você gostou? Gostei. Você gostou muito dos seus brinquedos? Sim. E como que foi seu Papai Noel? Ah, muito legal. Você vai brincar bastante com a sua flauta? Sim. Ah. E você gostou de ver o papai Noel? Gostou? Foi muito legal, né? Você, foi muito bom a parte dele. O que eles fez foi muito bom, porque muitas cria... muitas mães não tem como dar presente para os seus filhos, então foi muito bom essa ação. Que eles... Então você acha legal essa ação? E para você, quando você crescer, você também quer ajudar outras pessoas, assim como está recebendo agora? Sim. Sim. É legal recebendo isso, né? Sim, essa ajuda. E o papai Noel, como que foi?
2: Ah, ele foi legal.
0: legal. Sim. Você bem informado, para começar o seu dia. Jornal Integração.
1: Eu sei que eu vou ser xingado pra galera, mas por unanimidade que tinha que ser o Dr. Braulio e o Papai Noel. Ó, <risos> oh, por falar em prêmios, e presentes, hoje às 17 horas irá acontecer o sorteio do Natal da CDL. Então hoje, às 17 horas, lá na CDL vai ser feito em live. É, o sorteio do, do, do Sonho de Natal A promoção da CDL Que movimentou o comércio de Natal Vai ser feito o sorteio do caminhão de prêmio, Enfim, dos prêmios hoje às 17 horas é, Nós vamos falar rapidamente aqui Muito rapidamente Até porque não tem muito o que falar A Ager Que é o órgão regulador Do município de Sinop Que fiscaliza é, As ações Principalmente da Águas de Sinop Autorizou o aumento da Águas de Sinop para o ano de 2022. A Prefeitura de Sinop, através do Departamento Jurídico do Prefeito Alves, diz que vai entrar na Justiça contra o aumento, ou seja, vai judicializar o aumento. Só que a Águas de Sinop tem o um embasamento da Ager, pelo menos foi o que chegou para a gente.
2: É, o aumento tarifário ele está previsto em contrato, é o contrato de concessão número 96 de 2014, firmado entre a Prefeitura de Sinop e Concessionária de Serviços Públicos de Abastecimento de Água, Água de Sinop. O reajuste traz como índice de correção do GPM-FGV, dos últimos 12 meses, de setembro de 2020 a agosto de 2021, e corresponde ao percentual de 31,12% de acréscimo. O impacto no talão de água entregue na Casa do Consumidor será grande. A tarifa cobrada passará de 3,89 o um metro cúbico para 5,10 o um metro cúbico de água consumida. Mas esse reajuste é o reajuste previsto em contato, que é o reajuste anual que é feito pela Águas de Sinop.
1: É, o, o negócio é o seguinte o negócio é o seguinte a, tem que ver o que está que no contrato a gente acha todos nós achamos imoral, mas precisa saber se é ilegal é, é,
2: que é um abismo a diferença né?
1: né? que é muito, muito, muito a diferença é longa né? para isso, é, agora a gente vai esperar a judicialização disso, até lá não tem muito o que falar, a empresa tem o aval da agência reguladora para dar o aumento. A prefeitura vai entrar na justiça para impedir o aumento e agora a gente espera, porque tudo que se fala a partir de agora vai ser judicializado. Tem muita coisa que falar, né? É, só que a Ager, que é o órgão de regulação do município de Sinop, deu ok. Pelo menos foi a informação que chegou para a gente aqui. Se não for verdade, estou à disposição aqui do diretor da Ager. Está aberto os microfones aqui, ó. Da Hits Prime para a Ager. Aqui para vir explicar o porquê que autorizou o aumento da água de Sinop. Eu gostaria muito de falar com, com o diretor da Ager. Perguntar ao diretor, por que, que a água de Sinop aumentar? Embasado na onde? Aí ele dá as explicações dele aqui. Então está aberto para a Ager. Eu gostaria muito de conversar com o diretor da Ager, que ele venha aqui e traga para gente aqui, para explicar para a população de Sinop a questão do aumento. É Porque tudo que eu falar aqui... Vai ser borracha, porque eu não sei o que está que no contrato. A Ager teve acesso ao contrato. A Ager tem acesso à questão do que pode e que não pode. Então, atenção, diretor da Ager. Atenção às pessoas que autorizou. Está aberto os microfones da Hits para a MFM, do jornal Integração, para que os senhores venham aqui, ao vivo, para que não haja corte. Explico o porquê da autorização do aumento da água. Bem simples. Aí vocês vão explicar para a população. Olha, o aumento da água... Foi dado por causa disso, disso, disso e disso E aí a gente não fala nada Que não sabe o que está que falando Porque eu não sei o que está no contrato água de Sinop é, Se realmente eles podem ou não podem aumentar E quem tem que falar isso é a Gera Então está aberto os microfones aqui para a Ger, Para que vocês venham aqui e expliquem essa situação 7h50 Eu tenho uma notícia para vocês Para quem gosta da gente Hum. Amanhã não vai ter o jornal é, Amanhã é. a Cris vai descer, pra onde Cris? Vai tá, deixa eu ligar seu microfone, pra Tapurá Pra
3: <risos> Tapurá, a cidade dos meus pais na verdade, vou não Tapurá não, ela vai pra é, vai, vai pra Gleba, Gleba. É. É. Na Terra, é. que é uma agrovila Onde eu me criei
1: Mas o importante é passar o Natal com o papai e verdade, com a mãe uma família, é, A Rafa também vai pra família Enfim, o Natal é, é Hora de gente passar com a família Então amanhã não haverá o Jornal Integração A gente só tá retorna
2: bom? na segunda-feira segunda Mas amanhã tem programação normal, normal Aqui na a só o jornal que não vai ter, mas vocês podem também é, acessar o site Portal 93, nós vamos estar de plantão, trabalhando também a Cris, claro, um pouquinho mais distante, eu, Rafaela Bonifácio, ainda aqui em Sinop, vou estar trabalhando juntamente com a equipe do Vavá, enfim, todos os outros jornalistas aqui da cidade.
1: Gente, grande abraço, obrigado pelo carinho de todos, bom dia, bom dia para a Karina, para toda a nossa equipe, bom dia Cris, bom Sim. dia Rafa.
2: Bom dia Kiko, bom dia a todos que acompanham o Jornal Terra Reta Final Desejar um Feliz Natal a todos, né? já que não vamos retornar Quero desejar um Feliz Natal a todos, que seja próspero E que a família se una E consiga passar o um Natal abençoado, sem brigas não quero voltar aqui na segunda-feira trazendo ocorrência de briga familiar da delegacia. Deixa eu mandar um
1: abraço aqui para o meu amigo Cleiton, da, da, da CES, desejando um Feliz Natal para vocês, tá? Oh, o, Feliz Natal, os então. dois Cleiton, o Cleiton da Cese e o, 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 o nosso querido é, é, Cleiton secretário também, desejando um Feliz Natal para vocês aí, tá bom? Ó, gente, é, obrigado pelo carinho de todos, está aberto os microfones para a Ager estamos à disposição, se quiser vir na segunda-feira, não precisa nem marcar, só chegar aqui, bater na porta aqui, a gente abre, vocês entram aqui e explicam para a população de sinapses a questão do aumento, tá? Então, tá aberto para vocês aqui, é, sempre, para qualquer autoridade que queira falar, tá aberto sempre, né? É só chegar aqui, é, nós estamos na Rua das Rosas, esquina com Arueiras, o nosso jornal vai ao ar de segunda a sexta, exceto em casos extraordinários, como é amanhã, né, ao ar, sempre no mesmo horário. Estamos à disposição de vocês. Das 6h45 da manhã até as 7h45, 7h50, nós estamos aqui. Vocês podem chegar a falar ao vivo com a gente aqui, sem problema algum, tá? Pode chegar aqui que a gente vai atender vocês com todo carinho. Um grande abraço, uma ótima manhã de quinta-feira e um ótimo Natal, que a gente vai ver agora só depois do Natal. Um grande Natal para todo mundo. Obrigado,
0: Karina, e obrigado a todos. Um grande abraço. Jornal Integração. Você informado